0: Heleno Araújo, professor da educação básica no estado de Pernambuco e presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, é o nosso convidado. Heleno, seja muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, muito obrigada por aceitar o nosso convite para debater esses assuntos tão importantes. Heleno, a Câmara também aprovou no dia 17 de maio uma medida provisória, que prevê o perdão de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Mas o presidente Lula e as bancadas do PT já defendiam há muito tempo esse perdão por conta da pandemia e toda a crise econômica que o país vem passando. A gente vai conferir agora uma fala do Lula sobre esse assunto.
1: Teve um, um espectador nosso aqui, um ouvinte, ex-presidente, que fez uma pergunta no nosso WhatsApp. Ele fala assim, uma pergunta para o Lula, sobre os alunos que estão endividados com o Fies. O senhor já falou, inclusive, sobre isso aqui. O que ele pretende fazer caso ganhe a
0: eleição presidente? para
1: presidente? Olha, nós vamos ter que renegociar essa dívida, anistiar. Ou seja, veja, todo ano esse país faz um refis para anistiar a dívida de empresários que não pagaram impostos. Ora, por que, que a gente não pode fazer isso para os estudantes brasileiros? Por que, que a gente pode financiar qualquer empresa, qualquer projeto, e não pode financiar um jovem que vai adquirir conhecimento para ajudar o Brasil a crescer, ao Brasil ser mais independente, ao Brasil ser mais competitivo, ao Brasil produzir com mais qualidade? Então, eu acho que nós temos uma saída, ou a gente renegocia, de acordo com os interesses de quem tem a dívida, ou a gente amistia essa dívida.
0: Uma entrevista concedida no ano passado pelo presidente Lula, ele já tocando nesse assunto, e o PT também, na, nas duas casas, já vinham né, reforçando que isso era uma pauta urgente. Eu queria saber sua opinião, por que, que essa movimentação do governo Bolsonaro agora, em ano de eleição, pelo perdão das dívidas do Fies, Helena?
1: Olha, tem alguns movimentos né, voltados para o processo eleitoral. Isso é claro. Agora com atraso, porque o governo faz esse o governo federal faz este movimento em busca de votos degradar agradar uma parte da população e com a outra mão os seus apoiadores atacam a educação brasileira. Nós estamos nessas duas semanas num processo de ataque brutal aos estudantes, aos profissionais de educação, à educação básica como um todo pública que a deputada Tereza Leitão acabou de nos colocar, mostra um processo de privatização na educação básica. Retirar o papel da escola pública colocar para dentro de casa. E é importante que toda a nossa militância entenda e converse com a população que essa é uma forma de também repassar recursos públicos para uma ação privada. Porque se essa educação domiciliar é aplicada em nosso país, o passo seguinte das famílias que têm dinheiro para ficar com seus filhos em casa é buscar o dinheiro do Fundeb, que é um dinheiro público, que é para a escola pública. Mas, com certeza, vão usar os argumentos de que, se o seu filho não está na escola, está em casa, então esse recurso que é do Fundeb deve ser repassado para a família para trabalhar o processo de formação dessa criança, desse jovem. Então, são formas de privatização como acontece também agora com essa ideia de cobrar mensalidades nas universidades. Então o governo faz um movimento do perdão da dívida, que ele sabe, que ele ouviu, ele tem conhecimento de que o PT, de que Lula defende isso. Então ele, com o poder na mão, ele faz esse movimento para tentar puxar essa juventude para o seu lado, para o seu campo, nesse processo ideológico de votos, mas é importante que essa juventude entenda que a sua base está nos atacando. Então é importante verificar essas contradições para a gente não dar espaço a este governo criminoso de Bolsonaro.
0: Assunto também relacionado à educação superior nesse caso, né, o, o homeschooling, a educação domiciliar é para educação básica, né? Mas a educação básica. superior também é sob ataque, né? Eu queria sua análise sobre a ameaça que representa essa PEC que institui a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Ela foi derrotada na, na CCJ ontem, né? isso a gente vai comentar daqui a pouco com a Mariana Jacobi, que vai falar sobre o Congresso, mas é, veja bem é, esses ataques de todos os lados, né? instituir a, a cobrança de mensalidade nas universidades públicas federais.
1: São ataques profundos né, à educação e às políticas públicas do no nosso país. Nós não podemos esquecer que após o golpe contra a presidente Dilma, eles aprovaram a Emenda Constitucional número 95, lá em 2016. O único país do mundo que colocou na sua Constituição Federal que durante 20 anos não faria novos investimentos em políticas públicas, entre elas a educação. De lá para cá, está havendo uma redução do orçamento da educação pública brasileira. O orçamento previsto para 2022 é menor do que o orçamento que, estava, que foi executado em 2015. Então perceba esse ataque brutal que foi, deu continuidade nas eleições de 2018. É muito importante que a, que a militância petista busque os slides de Bolsonaro lá em 2018, que eram ataques constantes à educação brasileira, ao patrono da educação brasileira, Paulo Freire, às professoras e aos professores antes do processo eleitoral 2018, durante o processo eleitoral e depois de eleito presidente, continuou com o discurso atacando a educação, querendo colocar mordaça na nossa atuação dentro da sala de aula. Derrotamos no Supremo Tribunal Federal a escola sem partido, mas eles continuam nesse processo de ataque. E agora com essa mobilização por parte deles de cobrar mensalidade na universidade pública, nós sentimos na pele a diferença de governos. Com o presidente Lula, nós tivemos expansão das universidades públicas pelo interior do nosso país. Nós tivemos expansão dos institutos federais, aumentou o número de matrículas dentro da educação superior e na educação profissional. Então, nós tivemos um processo de maior participação com as cotas, onde os estudantes das escolas públicas, negros, indígenas, quilombolas tiveram acesso a educação superior em número maior e mudamos o perfil da universidade pública desse país durante o período do governo do Partido dos Trabalhadores. O que agora estamos sofrendo desde o princípio é o ataque. Nós tivemos ministro da Economia deste governo, ministro da Educação, dizendo que universidades têm que ser para poucos, que pobres não têm que estar na universidade. É então, o ministro da Educação deste governo, que é está aqui no Brasil, disse que o fato de ter interiorizado as universidades trouxe um prejuízo. Quer dizer, Declarações absurdas que estão colocadas aí. E agora, essa, esse ataque de fazer com que as nossas juventudes tenham que pagar mensalidades em universidades públicas. Amanda, eu chamo a atenção de todo o nosso pessoal para ler a justificativa desse projeto de lei. São, são aberrações e contradições terríveis. primeira referência que se utiliza é de 2017, do Banco Mundial, ano, um ano depois do golpe de 2016. E nessa referência ao Banco Mundial diz que cobrar mensalidades na universidade pública é para diminuir as desigualdades sociais. Não dá para entender como é que você vai cobrar mensalidade na universidade pública e dizer que isso vai ajudar a diminuir as desigualdades sociais. É uma aberração essa justificativa, porque você vai ampliar a desigualdade ainda mais nesse processo e o acesso à educação superior. Trata um projeto e chama a atenção a justificativa o processo da gratuidade, quando você vai olhar os detalhes, ele faz fazem como referência a universidade mais cara, particular seria 100% de cobrança, e o valor mínimo que eles colocam na justificativa é 50% desse valor. Quer dizer, é um absurdo o que está sendo colocado nesse processo. Eles fazem também na justificativa uma referência a um estudo da OCDE, da Organização do Comércio e Desenvolvimento Econômico, de 2018, Sobre países que cobram mensalidades em universidades públicas. Ora, a OCDE também fez os estudos sobre salário de professores no Brasil. Estudou 40 países, e o Brasil ficou em último lugar. E qual o movimento que esses bolsonaristas, os que apoiam o Bolsonaro no Nacional, fizeram para dar conta dessa pesquisa, desse levantamento? Foi derrotar o piso do magistério foi tentar alterar o seu índice de reajuste, foi estimular a não aplicar os 53,24%, ou seja, um grupo que atacou, mais uma vez, os profissionais do magistério, a, é, estimulando prefeitos e governadores a não aplicar a lei né, lá no seu espaço e a atender a demanda dos profissionais do magistério. Agora, quando o estudo interessa o lado contrário, dizer né, que tem, tem países que cobram, utilizam para tentar nos golpear aqui mais uma vez. Então é muito importante conversarmos com as nossas juventudes, fazer uma ampla divulgação, trazer aí o processo da UBS, a UNE, a MPG, para fazer esse combate a essas políticas de privatização do espaço público, que o Fernando trouxe aqui de retrato do estado de São Paulo, que a gente entende que se espalha por todo o Brasil, é de cada vez estar numa situação mais pobre, de miséria, com esse governo que aí está. E é uma contradição você tirar o Estado de atender essa demanda. O que nós precisamos é de um Estado forte, mais Estado atuando para dar conta de atender as demandas do povo brasileiro, e não de menos Estado. Então, você cobrar mensalidade na universidade pública é tirar o papel do Estado no atendimento a essa demanda. Você criar a home school, a educação domiciliar, é tirar o papel do Estado, da escola, um processo de formação dos nossos estudantes. Nós não podemos permitir que isso aconteça, Amanda.
0: É isso, Heleno. Muito obrigada pela sua participação aqui, pelas explicações no Jornal desta quarta-feira.
1: Obrigado, um forte abraço a você e todas as pessoas que nos acompanham.
0: Um abraço, obrigada. Sim.